0: Hoi, welkom bij een nieuwe aflevering van mijn podcast. Het is even wat stil geweest de afgelopen weken. En ik had natuurlijk op de steeds nieuwe podcasts kunnen opnemen. Maar als jullie me een beetje gevolgd hebben, dan weten jullie dat ik de afgelopen weken in um, het thema loslaten m- heb mogen zitten. Het begon met het loslaten van een van mijn paardjes en werd vrij snel gevolgd uh, met het loslaten van... Uh, Een kat die al heel lang bij ons is geweest. En ik dacht bij mezelf, ik kan dan wel door blijven gaan omdat ik vind dat ik één of twee keer in de week een podcast moet opnemen en moet publiceren. Maar aan de andere kant is dat dan ook niet congruent met wat ik eigenlijk altijd uitstraal. Dat je niet altijd alleen maar krachtig hoeft te zijn, maar dat je ook je kwetsbare kant mag omarmen en er mag laten zijn. Dus ja, de afgelopen weken lukte het me even niet en heb ik mijn gevoel gevolgd eh, vanuit het vertrouwen dat eh, er ook weer een moment ging komen dat ik weer overloop van inspiratie en enthousiasme om een podcast in te spreken. En dat moment is nu. Ik wil jullie namelijk meenemen in mijn allereerste live dag. Afgelopen maandag heb ik mijn allereerste live dag georganiseerd. Um, die live dag die kan nou kan worden deelgenomen door uh, deelnemers die ik daar zelf voor heb uitgenodigd. Zeker in de eerste editie vond ik het belangrijk om een hele fijne groep um, vrouwen samen te stellen, zodat daar al meteen een verbinding en vertrouwen kan plaatsvinden. En ook hier loopt het soms zoals het mag lopen. Want... Zoals jullie weten, een van mijn ponnetjes was overleden en in de live dag uh, heb ik een grote ruimte voor het coachen met paarden en familieopstellingen. En de familieopstellingen doe ik dan ook het liefst tussen de paarden, want dat geeft nog meer informatie over wat het systeem zich wil laten zien. Ja, en een van mijn ponnetjes was er natuurlijk uh, niet meer. En ik had de hoop uh, dat uh, een aantal deelnemers het allemaal zouden kunnen. Maar uiteindelijk uh, was was het niet de hoeveelheid aan deelnemers die ik had gehoopt. En toch was het precies goed. Het was een ontzettende kleine vertrouwde setting. Die hele dag had ik ook lekker verzorgd omdat ik het belangrijk vind dat als jij komt op een live dag bij mij, je vanaf binnenkomst compleet gedragen voelt worden. Je hoeft aan niks te denken... Alles is er, niets ontbreekt en je mag echt zijn. En ik weet hoe het is om als krachtige vrouw te gaan zakken in je gevoel. Dat is nog wel eens een brug te ver, ook al weet je dat het misschien iets is uh, wat je mag gaan doen. Maar je hoofd zit er nog altijd tussen. Dus daar ben ik ook mee begonnen die dag. Uh, We hadden een meditatie gedaan Uh, en daar moet ik ook heel eerlijk over zijn als ik drie jaar geleden... Als je tegen mij had gezegd, Ellen, je gaat uh, beginnen met een meditatie... dan had ik waarschijnlijk ook gedacht, ja, tuurlijk. En wat heb ik daaraan? Zo zie je maar dat ook ik steeds weer verder ontwikkel... uh, en nu een meditatie iedereen kan aanbevelen... omdat je juist vanuit meditatie dat hoofd kan loslaten en in je lijf kan zakken. En als er iets is wat belangrijk is om met paardencoaching of in een familieopstelling te hebben is dat je goed in je lijf gezakt kan zijn, want dan kan het systeem zich ook laten tonen. Dus we begonnen met een uh, een heerlijke meditatie en daarna gingen we aan de slag. Iedere deelneemster had een vraag om in te brengen, dus dat was heel waardevol. En de eerste vond plaats tussen de paarden. Uh, En ook daar, en dat kan ik eigenlijk niet eens onder woorden brengen, Als je een familieopstelling doet tussen de paarden, dan ontstaat daar echt een magisch veld. Dat wat niet gezegd lijkt te mogen worden, of dat wat niet gevoeld mag gaan worden, daar weten de paarden echt feilloos doorheen te prikken. En ik heb een ontzettende lieve, nieuwsgierige, enthousiaste jonge Vries. Uh, Dus die uh, stond er van deze keer ook weer... uh, Dichtbij en heeft absoluut ook weer inzage gegeven in uh, de vraagopstelling van de deelneemster. Vervolgens zijn ze lekker in de tuin aan de slag gegaan. Ik heb het geluk namelijk dat ik een uh, royale tuin heb met uh, uh, lekker wat zitjes en ruimte om je even in terug te trekken. Zodat je kunt reflecteren, internaliseren wat er gebeurd is. Onder het genot van uh, verse gemberté en een kleine versnapering. Um, en vervolgens zijn we verder gegaan met de volgende opstelling. En ik voelde aan alles dat het goed was om die opstelling niet tussen de paarden te doen, maar juist uh, in de ruimte waarin we zaten. En als je al een keertje ervaring hebt gehad met familieopstellingen, en ik kan het, en niet, het is een klein beetje ik van WC-eend, adviseer WC-eend, maar ik heb inmiddels zoveel gedaan aan ontwikkeling, Qua coaches, psychologen, trajecten, nou je kan het waarschijnlijk niet bedenken, zelfhulpboeken, nou, van alles en nog wat. Dat ik nu absoluut durf te zeggen dat in de combinatie familieopstellingen en paardencoaching, ja, dat is de kracht keer drie wat daar gebeurt. Het, is, het kan je niet onder woorden brengen, maar het is magisch. Hoe dan ook, uh, ook hier uh, was er uh, gelukkig sprake van een mooie vraag en kon deze er weer wat verder helen naar wat is geweest. En dat is nou juist het allermooiste, vind ik, van de krachtige vrouw. De krachtige vrouw die weet heel goed wat ze wil. Die kan heel makkelijk in de mannelijke zakenwereld bewegen... omdat die kwaliteiten zoals daadkracht en resultaatgerichtheid... heel makkelijk aangezet kunnen worden door deze vrouwen. En misschien herken je het ook wel... Veel al word je dan ook one of the guys. En omdat je herkenbaar bent voor de mannen... ...maak je ook snel carrière. Want ja, laten we eerlijk wezen... ...nog steeds zijn de, veel, de meeste functionaren... ...of zo op hogere niveaus uh, mannen. En daar heb ik geen waardeoordeel over. Dat is gewoon wel wat het is. Um, en dat voelt misschien ook wel heel erg gaaf... ...om one of the guys te zijn... ...want dat is toch de erkenning. En dat zie ik ook bij de vrouwen allemaal terug. Maar er komt gewoon een moment waar je ook staat op de ladder, en of je nou daar, uh, in de boardroom zit of niet, dat je als vrouw denkt, en nou heb ik alles gedaan voor mijn carrière, ik heb mijn sociale leven aan de kant gezet, ik heb opleidingen gevolgd, en nu sta ik op dit punt, en dan valt het stiekem toch een beetje tegen. En komt de vraag, is dit het nu? Um, maar ook wel, dat je als je s'avonds zo moe bent, dat je denkt, hoe kan het nou, want ik heb toch een hartstikke leuke baan, en ik ben toch heel blij, of ik run toch een hartstikke gave onderneming, en dit is wat ik altijd heb gewild, waarom voel ik me dan zo leeg? Nou, lieve vrouw, je voelt je leeg, omdat je vooral op je daadkracht en je resultaatgerichtheid aan de slag bent gegaan, maar je creatie, je verbindingen, je kwetsbaarheid eigenlijk een beetje hebt weggestopt. En dat zijn jouw vrouwelijke kwaliteiten. En er is maar één manier om daar weer naartoe te komen, en dat is door naar de beweging te volgen naar binnen, naar wie jij bent en familieopstellingen en zeker familieopstellingen met in de combinatie met paardencoaching is de meest helpende manier om naar die laag naar binnen te gaan. En dat hebben we afgelopen lijfdag heb ik dat mogen zien en als je wil weten hoe de deelnemers het hebben ervaren dan kan je dat ook lezen op mijn website en ook op LinkedIn want ze hebben aanbevelingen gegeven. Maar hoe dan ook, de eerste live-dag verliep hartstikke goed. Het was ook heerlijk weer, dus smiddags konden ze ook weer lekker in de zon in de tuin zitten. En bij de afronding van die dag gaven de deelnemers dus de volgende woorden terug: verbindend, helend, ongekend um, intens, maar ook de ruimte om weer te leren voelen. En toen ik die terugkoppeling hoorde, kon ik alleen maar ontzettend voldaan zijn. Uh, want daarmee is voor mij ook weer bewezen dat die live dag een, een rol mag hebben in mijn trajecten. Dat dat opgenomen mag worden in uh, mijn aanpak die ik doe met de coaches. Um, ik wilde jullie daarom ook meenemen in mijn eerste live dag hoe dat is geweest. Uh, Dit smaakt zeker naar meer. En uh, ook omdat de deelnemers mij met heel veel liefde en enthousiasme aanbevelingen hebben geschreven, ga ik weer nieuwe live dagen organiseren. Uh, Dus mocht jij daar ook bij aanwezig willen zijn, 29 augustus is de eerstvolgende live dag. Je kunt ook op mijn website kijken met Werk met mij en Authentic Businesswoman Live. Daar staan ook de andere dagen nog genoemd. Dus herken jij jezelf als die krachtige topvrouw die echt al een hartstikke mooie carrière heeft gemaakt. Daar als leider, als CEO zeker de prestaties neerzet. Maar je herkent ook dat het leeg kan voelen. En misschien zelfs af en toe een beetje eenzaam aan de top. Omdat je die voldoening mist. Omdat je moe bent geworden, heel erg. Dat je denkt, ik ben verhard en je zou weer toe willen naar je gevoel. Dan verwelkom ik je heel erg graag op mijn live dag. En uh, ik weet zeker dat jij, net als degene die geweest zijn, de stap kan gaan zetten naar wie jij in de kern bent. En laten we eerlijk wezen, als je altijd jezelf kunt zijn, dus en de krachtige vrouw, maar ook met de kwetsbare kant. En daar is zeker moed voor nodig om daarmee uh, te gaan spelen en die te laten zien. Dan weet ik ook zeker dat je carrière nog makkelijker gerealiseerd kan worden. Uh, met veel meer fun en uh, plezier en moeiteloosheid. Dus bedankt weer voor het luisteren naar deze podcast. Uh, mocht je geïnspireerd zijn en nieuwsgierig zijn gewoon naar de live dag. Uh, ga dan naar de link in de show notes. Was dit een podcast die waardevol voor je was en wil je op de hoogte blijven van nieuwe afleveringen. Abonneer je dan ook op dit kanaal. En voor nu dank ik je weer. Tot de volgende keer! Hey, leuk dat je weer luistert bij een nieuwe aflevering van mijn podcast. En vandaag wil ik het met je hebben over mijn keerpunt. Uh, eigenlijk het keerpunt dat ervoor gezorgd heeft uh, dat ik nu sta waar ik nu sta. En jullie hebben mij, als jullie me al wat langer beluisteren, op volgen op LinkedIn, al wel vaker zien schrijven over de kracht van kwetsbaarheid. Nou, daar gaat mijn verhaal ook over. Mijn eigen kwetsbaarheid als leider. Ik heb het al eens eerder in de podcast al benoemd. Het was 2015. Ik was een tijdje niet echt aan het werk in verband met een ingreep, maar ik wist ook dat er een engagement scan gehouden ging worden onder mijn team. En even voor de context, het was mijn eerste rol als leidinggevende, waarin ik, uh, zo ambitieus als ik ben, heel erg wilde laten zien dat ik het kon. En dat ik het vertrouwen ook waard ben om mij die rol als leidinggevende te geven. Nou, de eerste engagement scan kwam en die was uh, niet mals, kan ik je vertellen. En naast dat hij niet mals was, had ik hem ook bekeken terwijl ik dus een ingreep had ondergaan en thuis zat. Nou, dat zou ik ik je dus nooit aanraden om dat te doen. Uh, Omdat je en de resultaten ziet die niet... uh, ja, niet fijn zijn, en net zoals hier soms wakker kan liggen van een mail. Of juist van excitement, maar het kan ook van zorg zijn. Maar deze engagement scan was niet best en ik kon er niks aan doen, want ik was uh, thuis en nog herstellende. Dat heeft wel heel veel um, mindwork van mij gevraagd. Ik zat er echt doorheen. Het deed me zeer dat ik uh, nou, zo'n slechte engagement scan had, dat mijn team mij dus... Uh, Ja, niet waardeerde als leider, Uh, maar ik zat ook thuis, dus ik kon geen actie ondernemen direct. Dus ik had allemaal van die radertjes in mijn hoofd van, oké, nu gaat het gebeuren, nu val ik door de mand. Of zie je nou wel, ik kan het niet. Kortom, allemaal van die heerlijke overtuigingen die je totaal niet verder helpen, maar wel menselijk zijn en kunnen gebeuren. Ja, en hoe nu verder? Nou, hoe ik verder ben gegaan is dat ik nadat ik hersteld was van een ingreep met mijn team ben gaan zitten. Eerst met mijn manager en mijn directeur. Uh, het bijzondere was overigens dat zowel mijn manager als directeur dit ook niet helemaal aan zagen komen. Dus ergens hadden we met elkaar de afslag gemist. Waarbij ik me volledig verantwoordelijk voel voor de afslag die ik heb gemist naar mijn team toe. En dat is gewoon mijn verantwoordelijkheid. En niet die van de manager of van mijn directeur destijds. Dus ik ben met mijn team gaan zitten en um, alles in mij wilde eigenlijk een soort van, nou ja, wat gebeurt er nu? En Jullie kunnen toch alles met me delen? En wat maken jullie me nou? Een soort van ter verantwoordingsroep gehalte. Maar ja, als ik dat natuurlijk zou doen, dat zou niet heel erg helpen in een positieve teamdynamiek en in het eerlijke gesprek met elkaar. Dus, nou komt er dak, ik ben een beetje buiten aan het lopen en dan komt daar een auto aan, dus dat kunnen jullie misschien horen. Um, maar goed, ik ben eens dus met het team gaan zitten, mijn manager erbij, directeur erbij. En, en ben met het team in gesprek gegaan. Ja, um, dit was niet wat ik wilde uiteindelijk, hè, want het raakte mij niet van niks enorm. Um, en het team was ook niet... Had ook niet gekregen wat ze wilde. Namelijk een leider die ze zag, ondersteunde en waar ze zich veilig voelde om uh, feedback te geven. Dus ik ben met mijn team gaan zitten en uiteindelijk dacht ik op dat moment ik kan maar één ding doen. En dat is toch hoe spannend ik het ook vond. Eigenlijk mijn wond laten zien die deze engagement scan bij mij heeft veroorzaakt. En dat is gewoon spannend. En ik besefte later dus dat dat voor mij best een moedige actie is geweest. Waarbij ik mij daar niet op dat moment zo bewust van was. En want je trekt dat blijzer van een rond af. Je laat hem eigenlijk zien en dan hoop je maar dat er niet nog meer zout ingestrooid wordt. En uh, ja, excuses voor de plastische vergelijking. Maar daar heb ik mij associëerd, Ik met het team gezeten aangegeven wat het met mij deed. En dat ik echt wilde begrijpen wat er nou gebeurd was. En vervolgens ontstond daar... Um, een dialoog, waarbij er ook nog wel hier en nou daar toch wat zout in mijn mond kwam. Dat heb ik toch maar laten gebeuren, de pijn ervaren. Omdat ik dacht, hier kan ik van leren. Hier kan ik beter door worden. Dit gaat mij als leider later helpen om beter te worden. En onlangs vertelde ik dit verhaal ook aan uh, Annemie van der Tilhart. Zij is ook een mentor voor uh, businesswomen. met name voor in de boardgroep. En ik zat bij haar in de podcast en zij liet mij later weten, Ellen, wat jij vertelt over die engagement scan, dat is echt verfrissend eerlijk. Ik hoor vrij weinig leidinggevenden die dat ook zo openlijk durven te zeggen. En wat voor mij dus eigenlijk een soort van normaal was geworden, ik, beluisterde ik door de eigenlijk oren van Annemarie op een andere manier. En dacht ik, vrek, dat is ook zo. Dus wat voor mij heel normaal was was voor een ander bijzonder. En um, nou ja, daarom dacht ik, laat nou, ik dat toch nog heel erg delen met jou, omdat jij als leider hier ook tegenaan kan lopen. En het maakt eigenlijk niet uit op welk niveau je zit, hè. Of je nou een teamleider bent, of op uh, of een manager, of op C-level niveau zit. Op al die lagen zul je de moed moeten aanspreken om kwetsbaar te kunnen zijn. En ik denk dat dit verhaal bijdraagt aan waarom ik zoveel schrijf over kwetsbaarheid. En zoveel schrijf over dat het juist krachtig is. Omdat ik heb gemerkt dat als je dus wel je littekens laat zien. Wel je kwetsbaarheid laat zien. En daarmee bedoel ik echt niet dat je huilend door het gebouw moet lopen. Dat je compleet radeloos tegenover je team moet zitten. Dat is niet de kwetsbaarheid die ik bedoel. Want dat is gewoon een emotionele uitbarst. De kwetsbaarheid. Die ik vooral bedoel is beseffen dat er onrust is. Weten dat mensen daar wakker van kunnen liggen. En dat dat niet altijd makkelijk is, maar dat je er wel voor ze wil zijn. Of in mijn geval, de engagement scan bespreken. Beseffen dat ik de afslag echt gemist heb. Dat ik daardoor een team had dat niet achter mij kon staan. Wat ik achteraf goed begreep. En vandaar ik het gesprek ben aangegaan. Dus durf jij als leider ook altijd eerlijk te zijn? Durf jij de openheid te hebben naar jouw team toe over wat zaken met jou doen? En welke impact dat heeft? Of houden we ons groot omdat we denken dat een team altijd een sterke leider moet hebben? Nou, ik ben inmiddels behoorlijk ingelezen op dit onderwerp. Ik heb het boeken van Bernie Brown bijvoorbeeld ook gelezen. Maar ook een aantal interviews gehouden. En als wij zitten op de koers, ik moet vooral sterk zijn. Of ik heb geen zin in gezeur. Dus ik zeg wel, ik luister naar, ik ga me anders gedragen, zodat je weer weg kunt. Dat gaat je allemaal niet helpen om een goede leider te worden. Wat ik, ik je zou willen uitdagen, is om de moed te vinden. Om juist die kwetsbaarheid wel op te zoeken. Wel aan te geven wat iets met je doet en vervolgens van daaruit het gesprek te hebben met het team, met openheid en eerlijkheid en dat iedereen mag zeggen wat hij of zij vindt. Nou, ik wacht heel even want er komt een vrachtwagen van de Friesland Campina langs. <laughs> ik ben op vakantie in Drenthe, dus uh, hier vol op het landelijke leven. Maar goed, dat is een zijdstapje. Dus waartoe ik je wil uitdagen is de eerlijke dialoog aan te gaan. Ook eerlijk te zijn over wanneer jij iets niet goed hebt aangepakt. En dan niet vanuit, nou dan zeg ik wel dat ik het niet goed heb aangepakt en vanmorgen doe ik het anders en dan kan ik dus weer weg, wat ik net al zei. Maar echt wel willen begrijpen waarom is ontstaan wat is ontstaan. En vanuit dat willen begrijpen gaan leren. En daar is moed voor nodig. Want het is spannend en je weet niet wat de uitkomst gaat zijn. Maar dat wil niet zeggen dat als je een eerlijk gesprek hebt, dat iedereen maar alles mag zeggen. He, dat men naar je mag gaan schreeuwen bijvoorbeeld. En dan kan je nog steeds het gesprek aangaan en zeggen, ik snap dat het wat het met je doet. Ik begrijp dat je hier boos over bent. Maar schreeuwen is niet oké. Okay. Daarmee hou je het wat rustiger, minder emotioneel. En kun je gaan experimenteren met het eerlijke gesprek. In mijn coach trajecten staat dit centraal. Wat uh, krachtig kwetsbaar zijn. Hoe kun jij als leider uh, krachtig blijven, maar ook kwetsbaar zijn door verbinding te houden, waardoor je eigenlijk je team ook naar een hoger niveau tilt. Dus als jij jouzelf ziet als die C-level leidinggevende, of uh, vanuit hoge gedreven leider, of high-level uh, leider. Dan kan ik jou heel goed helpen om vanuit die balans leiding te geven aan je bedrijf of leiding te geven aan je team. Mocht je hier nu nieuwsgierig zijn geworden, dan hoor ik heel erg graag van jou. In de show notes vind je de link naar mijn website en plan daar gewoon rustig eens een gesprek in. Om te kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen en of ik je kan helpen. Voor nu wens ik je een uh, mooie dag. Ik ga mijn wandeling in Drenthe verder voortzetten. En tot de volgende keer.